0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Desynking. Aujourd'hui, je reçois Tania Lelouchopi. Très tôt, Tania est tombée sous le charme de la devise des lumières. Elle le courage de te servir de ton propre entendement et a mis son énergie au service du développement de compétences. D'abord en entreprise pendant 20 ans, et puis à son compte pour nourrir sa grande curiosité. À travers cet épisode, Tania va nous expliquer comment favoriser l'efficacité des expériences d'apprentissage grâce à la centricité utilisateur. Salut Tania, très content de pouvoir te recevoir dans ce nouvel épisode de Desynking. comment vas-tu
1: Ça va super bien Adrien, ravi de te retrouver.
0: Génial, content en tout cas d'être ensemble ce soir pour ce nouvel épisode. Alors avant de commencer, comme tu le sais, l'objectif à travers ce podcast, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre à démarrer ou à accélérer l'innovation et les transformations dans leur organisation. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je souhaiterais que tu te présentes Tania en quelques mots.
1: Oui, bien sûr. Écoute, euh, moi d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de contribuer au mieux-être des personnes et, et pour moi la formation c'est vraiment ce qui permet de contribuer au développement des potentiels de chacun et je suis assez fière d'apporter ma contribution. Tout a un peu commencé un peu par un échec en fait, j'ai raté le concours de professeur des écoles et, et du coup bah, j'ai bifurqué vers la, la, la formation professionnelle continue. Et c'est assez amusant quand je regarde dans le rétroviseur maintenant de voir comment ce premier échec m'a finalement permis de réussir ma vie. Donc grosse pensée pour les lycéens là qui sont sur Parcoursup, rien n'est joué, tout peut s'arranger. Euh, et aujourd'hui, moi j'aime vraiment beaucoup mon métier qui me permet d'allier à la fois la pédagogie et la gestion de projets digitaux dans le monde de l'entreprise. Je me sens vraiment à ma place et assez utile à mes pairs du coup. Et alors mon parcours plus universitaire, attention je vais dire pas mal de gros mots, là j'ai eu un DESS en ingénierie de la formation, j'ai fait un peu de, de fluff, français langue étrangère, et puis j'ai commencé par travailler dans un autre cas, euh, ce qui m'a permis de goûter au e-learning au travers d'un projet de formation de tuteur à distance, et j'ai vraiment eu envie de continuer et de me perfectionner. Du coup, je me suis offert un congé de formation en ingénierie de projets multimédia et ça m'a permis de rentrer euh, en stage chez euh, le numéro 1 du e-learning pour manager et j'y suis restée 7 ans. Euh, J'en suis partie pour euh, relancer la pédagogie multimédia pour un organisme de formation de branche professionnelle. J'avais vraiment envie de changer de public, euh, j'aime beaucoup le changement, euh, je suis assez curieuse et euh, tout ça en fait, euh, je pense que ce sont des qualités qui sont assez essentielles pour un Digital Learning Manager, donc la curiosité, mais aussi la rigueur, le goût du beau et la capacité à simplifier.
0: Ok, excellent, donc tu es arrivé finalement après, comme tu le disais, des péripéties ou en tout cas des choix non obtenus, à quand même trouver ta voie et on va justement parler de tout ça sur l'aspect formation, ça va être le sujet du jour, en quoi justement la formation peut être innovante et apporter des solutions à tout un tas de situations et c'est justement ma question qui suit Tania, c'est est-ce que tu pourrais nous dire quand et comment toi tu as découvert justement ces méthodologies d'innovation du coup portées plus sur la formation parce que c'est ton domaine d'expertise
1: moi, la centricité utilisateur, en fait, je l'ai découvert pendant mon DESS. Quand on est en sciences de l'éducation, on ne parle pas de centricité utilisateur, on va employer le terme centration sur l'apprenant. J'ai vraiment découvert ça avec le triangle didactique de Jean Housset, que j'adore et qui me parle énormément. Ce triangle didactique permet de différencier, en fait, les processus d'enseignement de celui de formation et de celui d'apprentissage. L'apprentissage, c'est la mise en relation de l'apprenant et du savoir par un, un enseignant qui, de coup, devient facilitateur. Et pour moi, ça a toujours été évident que c'était la seule façon que la formation puisse être efficace et qu'on pouvait pas faire autrement. Je vois pas comment on peut développer des compétences si on ne fait pas en fonction de l'apprenant, euh, de ses besoins et de ses envies. Donc, euh, cette, cette innovation, chez moi, elle est arrivée vraiment par la centricité utilisateur. Et, euh, et c'est comme ça, du coup, que j'ai essayé de mener tous mes projets de formation, en cherchant à chaque fois à connaître mon public, à m'adapter à lui et en imaginant des formations qui pourraient lui convenir. En amonçant avec une posture d'humilité et en acceptant que je ne sais pas, mais que je peux apprendre et tirer les leçons de mes différentes expériences. Et du coup, en allant, euh, en testant, en allant chercher du feedback. En étant en empathie avec le public, en faisant de l'idéation, des tests des et d'itération. Et du coup, quand je dis tout ça, ben, ça rappelle quand même le design thinking, non Et, et c'est ce que j'ai euh, découvert en 2019. Hein, et, et je me suis vraiment rendu compte que je faisais du design thinking sans le savoir, hein, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Hein.
0: J'adore. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu as découvert sur le tas à force de, de pratiquer en tout cas ton métier et d'associer ce que tu faisais à une théorie ou en tout cas ce qui a été théori théorisé en, en lien avec le design thinking. Et c'est intéressant parce que dans tous les autres épisodes, c'est souvent ce qu'on nous a partagé aussi. C'est que très souvent, c'est la pratique qui a amené à se rendre compte que ce qu'on faisait, bah, il y avait quand même une théorie derrière. Et j'ai le sentiment que c'est aussi ce que tu as vécu de par différentes activités et, et je te rejoins en effet. Pourquoi finalement pas développer des formations les plus proches des besoins des apprenants Ça reste quand même assez essentiel et tu vas nous en parler après pour comprendre en quoi c'est d'autant plus bénéfique. Je serais curieux de savoir, parce que tu les as utilisées, tu les as découvertes euh, pour tout un tas de raisons, tu as trouvé ça intéressant, mais qu'est-ce qui t'a convaincu, convaincu pardon d'aller encore plus loin, d'aller d'en de, faire même ton métier d'adapter en tout cas cette méthodologie dans ton quotidien de formation pour les potentiels clients et utilisateurs que tu avais
1: Alors, ça s'est vraiment renforcé quand je suis arrivée sur des projets vraiment de digital learning parce que ce sont des projets qui sont assez gourmands. Gourmands en temps, gourmands en ressources financières et gourmands en intervenants. On mobilise beaucoup d'experts pour recueillir leur savoir. Après, on a des spécialistes de la pédagogie ou alors du graphisme pour pouvoir mettre en scène, mettre en forme. Et sans parler après encore d'un intégrateur qui va utiliser les différents outils, rassembler tous les médias. On a aussi des chargés de communication. On a des chefs de projet. Il faut que tout ce monde puisse travailler ensemble. Euh, travailler avec agilité permet vraiment d'être plus engagé et de délivrer plus vite. Euh, le fait de moins viser la perfection euh, et, et de, de viser simplement la livraison et l'amélioration continue, euh, le fait de travailler en boucle d'itération, je trouve que ça permet vraiment de maintenir l'engagement de l'équipe. Parce que sur certains projets qui ne sont pas design thinking, hein, hein, qui sont réalisés de manière plus traditionnelle, euh, on peut se retrouver à livrer un produit euh, euh, pour lequel on a mis tout notre cœur euh, au bout de neuf mois et puis, euh, et puis finalement, euh, cette formation, elle ne trouve pas son public. Euh, L'équipe a quand même un peu tendance à se dire euh, bah, tout ça pour ça euh, et à être un peu frustrée. C'est assez difficile de se remotiver après ça. Hein. Euh, sans parler euh, du bilan qui est plutôt mauvais aussi, hein, du point de vue des commanditaires. Hein. Euh, là, euh, le ROI euh, est un peu dur à trouver. Hein. Donc, si on fonctionne vraiment avec l'agilité du design thinking, on va au bout de trois mois livrer quelque chose qui est peut-être certes moins qualitatif, mais grâce aux tests utilisateurs, on va pouvoir vraiment améliorer en continu et, et l'équipe continue de se motiver. Ça donne du sens au projet. Euh, on maintient vraiment, je trouve, l'engagement sur le projet. Et on utilise un peu mieux le budget aussi. Parce que comme on investit moins d'un seul coup, au final, on gâche moins. Et même si le premier jet n'est pas parfait, on l'enrichit vraiment sans devoir tout mettre à la poubelle et repartir de zéro.
0: Je vais rebondir sur ça, Tania. C'est un, 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 hyper intéressant sur la partie, évidemment, d'itération, d'amélioration continue. Est-ce que tu peux nous partager sur des cas, enfin, tu vois, dans... Dans un cas spécifique, finalement, comment tu, comment tu mets en place ce, ce test auprès d'utilisateurs Parce que c'est souvent ce qu'on entend en entreprise, c'est que bah, si je le fais tester trop tôt, je risque de perdre le client, il ne m'achètera pas après, donc je ne suis pas convaincu, je préfère le garder pour moi. Enfin, comment, comment toi, tu, tu as pallié justement à des fois ces, ces discours qu'il peut y avoir pour aller tester et ensuite te permettre d'itérer pour éviter d'être dans un tunnel pendant neuf mois
1: alors, pour le coup, euh, soit c'était de, de, des produits que je faisais en interne et j'avais la confiance de, de mon manager et je pouvais m'organiser comme, comme je le souhaitais. Mmh. Euh, quand je travaille pour, pour d'autres clients, en fait, ça va marcher si le client d'emblée adopte euh, l'idée de travailler avec agilité. Si je me rends compte que j'ai face à moi une personne qui... Euh, pour laquelle c'est trop compliqué en fait de changer son habitude ça ne va, ça va pas passer le coup de, du test sur un produit qui n'est pas complètement fini donc pour moi l'enjeu il est vraiment de se mettre d'accord au, au démarrage du projet sur le, le choix de la méthode pour pouvoir travailler ensemble et une fois qu'on que, qu est ok de se dire qu'on va travailler par boucle d'itération et avec cette agilité là L'organisation de test, elle se fait bien, elle se fait assez facilement parce qu'en fait, personne n'a honte du produit qui est livré. Tout le monde sait qu'il n'est qu peut-être pas parfait, mais qu'il est suffisamment bon pour pouvoir le proposer à des stagiaires ou à des participants en ligne. Donc,
0: okay, c'est donc vraiment une notion de, de mindset en fait. C'est finalement mettre un, un, un poil de côté son ego aussi sur le fait que bah, c'est pas parfait et, et c'est OK. Et surtout, le, le, se mettre dans cette posture de ⁇ si je pratique comme ça, c'est pour justement avoir moins de risques par la fin et avoir un contenu qualitatif encore meilleur euh, à la fin du process finalement.
1: Exactement, il faut vraiment être capable d'accepter que done is better than perfect mm -hmm. et, et, euh, et d'avancer ainsi. Euh... ⁇ Quelquefois, ça, ça ne correspond pas à la culture d'entreprise et du coup, bah, je procède différemment. Mais, mais quand, euh, quand j'ai un client ou, ou un manager qui est vraiment ouvert à cette agilité, le test se fait vraiment facilement parce que, en fait, les personnes qu'on mobilise pour le test sont toujours hyper ravies. Et, et, euh, et même s'il y a des éléments qui sont à améliorer, et ça, c'est un beau cadeau qu'ils qui nous font de nous les souligner, euh, euh, souvent, euh, les, les testeurs sont beaucoup moins durs que ce qu'on pourrait imaginer, nous, euh, en tant que concepteurs pédagogiques.
0: Complètement, parce que tu viens aussi dans une posture où, où tu es euh, humble, authentique et transparent sur la démarche et donc, euh, tu es aussi prêt à entendre les retours. Et même s'ils peuvent être des fois pointilleux ou en tout cas pas évidents à entendre, si tu as cette posture-là, la personne en face de soi aussi certainement se sent plus à l'aise à faire part des choses et se trouve en partie flattée d'avoir été sélectionnée ou en tout cas propre au test pour améliorer et en faire un outil ou une formation la plus qualitative possible.
1: Exactement, pour des déploiements de formation en interne, ça permet vraiment de créer une alliance avec certains, certains collaborateurs qui peuvent devenir des vrais ambassadeurs après. C'est aussi une façon de pouvoir déployer une culture apprenante dans l'organisation, que de travailler comme ça en agilité au service du public.
0: Complètement. Et je, je, oui. Si je ne me trompe pas, tu avais une notion de justement d'avenir, de tu m'avais partagé en, en amont, sur la notion de, de complétion. Tu m'avais parlé de ça en amont, le taux de complétion. Je serais, je serais curieux d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu entends par là Alors,
1: c'est vrai que ça, c'est aussi du, du jargon du monde du learning. Le taux de complétion, c'est vraiment le fait que les apprenants vont au bout de la formation. Ça fait partie de certains indicateurs qu'on surveille. Euh, et c'est sûr que au, ben de mon expérience hein, à chaque fois que j'ai réalisé un projet vraiment en lien avec le besoin du public, le projet est plus pertinent et du coup euh, les formations sont davantage suivies donc le taux de complétion est meilleur mm -hmm. euh, et, et c'est vrai que moi je ne m'arrête pas à ce seul indicateur, hein, j'aime bien aussi aller un petit peu plus loin et, et essayer de connaître le taux de mise en pratique sur le terrain parce qu'en définitive si on réalise une formation c'est bien parce qu'on vise l'acquisition d'une nouvelle compétence hein, pour que la personne soit capable de réaliser une nouvelle tâche ou de la réaliser autrement qu'avant. Hein. Donc, mmh. j'aime bien aussi euh, aller voir ça. Hein. Euh, et c'est vrai que pour euh, acquérir une nouvelle compétence, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que grâce au design thinking, je me sens plus poussée à mieux cerner le défi et à être plus complète. complète pardon. Le, le, la formation ne commence ni ne s'arrête à la porte de la salle de classe ou sur la page d'accès et de connexion au e-learning et, et souvent c'est ce qui est un peu appréhendé or pour moi l'expérience d'apprentissage elle est plus globale comme l'expérience client l'expérience d'apprentissage commence avec le premier contact avec le produit et se termine avec le dernier contact donc l'expérience apprenant commence dès la découverte de l'existence de la formation et se termine par la mise en œuvre de la compétence nouvellement acquise et, et je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à l'oublier dans les démarches de création de formation qui sont traditionnellement centrées sur le prescripteur. La centration sur l'utilisateur nous permet vraiment d'être plus à l'écoute et d'être plus globaux, du coup, dans les expériences d'apprentissage qui sont proposées.
0: Je, je te propose, Tania, qu'on passe sur, euh, sur des cas concrets. Parce que c'est souvent, en tout cas, dans les, les derniers épisodes qu'on a fait, là où on arrive vraiment à percevoir la valeur ajoutée d'une pratique de la sorte. Et moi, je serais curieux justement que tu nous partages dans les différentes activités que tu as eues, des cas concrets où finalement tu as mis en place ces pratiques-là. Qu'est-ce que ça a permis et, euh, et comment tu l'as mis en œuvre Est-ce que tu as, pas... Est as des cas où euh, justement tu es, a... es arrivé à amener euh une façon de faire différente qui a permis de repenser une formation ou en tout cas d'amener une valeur perçue différente peut-être
1: Oui, bien sûr. En, en gestion de projet euh, Digital Learning, on parle beaucoup de deux méthodes, la méthode ADDIE et la méthode SAM. Euh, la méthode ADDIE, c'est une succession d'étapes avec euh, validation à l'issue de chacune. Donc euh, A pour analyse, D pour design, D pour développement, E I pour implémentation et E pour évaluation. La méthode SAM, S pour successive, A approximation, M modèle, on peut traduire par modèle d'itération successive hein, en français, elle est constituée de trois étapes, concevoir, développer, évaluer, qu'on répète en boucle jusqu'à avoir un produit qui convienne. Donc, si tu as suivi, du coup, SAM est un peu plus agile et nécessite une entreprise un peu plus agile. Personnellement, moi, je fais un petit mélange des deux, en intégrant de l'agilité dans Adi grâce au prototypage. Mmh. Euh, bon, en termes techniques, ça revient à ce que certains appellent SAM2. Mmh. Euh, par exemple, euh, là, je travaillais récemment avec euh, un client sur un, un projet de formation interne, un outil euh, 100% métier, 100% custom. La formation avait déjà été réalisée et euh, imaginée en 100% présentiel. J'ai retravaillé avec eux, on a repris toutes les phases donc, euh, sur de l'analyse, hein, du design, je suis allée assez rapidement parce qu'ils avaient déjà mis des choses en place. Euh, et puis, euh, j ai, j ai, je leur ai proposé d'aller sur du mixte. Du coup, on a mis en place euh, une plateforme de formation euh, pick-and-choose avec des formations très, très courtes, vraiment des capsules très courtes, euh, soit théoriques, soit vraiment des tutos qui euh, montrent des euh, étapes de manipulation. Hein. Et, euh, et cela vient s'intégrer en amont ou en aval des formations présentielles. Ça permet, c'est un peu l'aide-mémoire le, 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 pour euh, que les stagiaires puissent ensuite aller retrouver les informations euh, qu'ils auront euh, reçues euh, lors de la formation euh, en présentiel. Euh, là maintenant, on, on l'a implémenté, hein, ça a été développé et implémenté. Là maintenant, on entre dans une phase d'évaluation on s'est donné euh, six semaines pour pouvoir euh, voir le retour des premiers utilisateurs et euh, on a euh, imaginé d'aller, euh, euh, non pas envoyer un questionnaire, mais de regarder euh, les données de connexion et d'aller interroger euh, les 10 personnes qui se sont le plus connectées et les 10 personnes qui se sont le moins connectées pour aller comprendre avec elles leur histoire en lien avec ces formations, ces capsules de formation. Et à partir de là, on repartira sur une boucle d'analyse, de design, de développement, d'implémentation et à nouveau d'évaluation pour pouvoir faire bouger les lignes et améliorer encore plus l'expérience formation sur ce sujet. Parce que notre objectif, et on le garde en ligne de mire, notre objectif c'est que cet outil interne soit utilisé de la bonne manière par les collaborateurs.
0: Excellent. Je trouve ton, ton retour et en tout cas l'analyse que vous allez mener extrêmement judicieuse sur euh, allons détecter finalement qui, est qui a utilisé le plus la, la, la plateforme, qui l'a moins utilisé et justement de séparer ces deux segments de personnes pour aller chercher euh, bah d'un côté ce qui marche très bien d'un côté, ce qui marche moins bien et comment arriver à finalement faire cranter ce qui marche moins bien vers ce qui marche bien. Je trouve extrêmement intéressant et ça, je pense que tu vas pouvoir nous le dire, mais c'est évidemment de par la volonté de sans cesse itérer, analyser, tester, où on permet de s'en rendre compte là où quand, euh, forcément on, on passe une formation qu'on la laisse un peu, euh, entre guillemets, dans les mains des gens pendant plusieurs mois. Ben, à force, on a plus de mal finalement aussi à, à itérer, mais je pense que ce qui peut être intéressant que tu nous partages, c'est justement toi avec ta façon de travailler pour l'aspect formation, en quoi la démarche du design thinking est utile dans ton quotidien pour adapter tes pratiques et les formations que tu mets en œuvre.
1: Oui, oui, oui je les intègre. Et, et, et c'est vrai que donc, sous couvert de Hadis et du design thinking déguisé, euh, donc, l'étape d'analyse, moi, je fais vraiment un gros focus sur euh, l'étape de compréhension, d'observation et de définition, donc hein, le premier diamant de l'innovation qu'on retrouve dans le design thinking. Souvent, ce n'est pas évident, en fait, d'obtenir euh, un assentiment pour avoir euh, beaucoup de temps à passer sur la compréhension du public. Alors, euh, à l'impossible, nul n'est tenu, hein, euh, c'est pas grave parce que je, je peux gagner en compréhension de mon public lors de la phase de test mmh. et, et c'est vrai que ça, ça revient un peu à la question que tu me posais tout à l'heure euh, si j'arrive pas forcément à réaliser un un test ce euh, bah, c'est pas, pas forcément euh, dramatique parce qu'au final, euh, on y arrive aussi hein, par euh, des bruits de couloir, par la machine à café, par, et, et on finit par consolider des choses et, et continuer d'avancer quand même.
0: Okay, je reviens sur... Euh, t es, t es, ouais. Je permets de rebondir, c'est vraiment cette notion d'être dans le partage aussi. Euh, c'est ce qu'on retrouve souvent euh, au sein de cette, cette approche-là, c'est qu'il y a un moment tu t'es concentré, et bah partage un maximum tes réflexions, tes premiers essais, pour que tu aies le maximum de retours. Et en effet, si ce n'est pas du test comme on peut le penser, euh, utilisateur, et bah déjà dans un premier temps, partage-le au sein des autres services de, tes, de ton équipe et de tout un tas de personnes qui peuvent avoir un regard extérieur.
1: Exactement. Pour moi, vraiment, la, la, le bon état d'esprit, c'est celui de l'ouverture et, euh, et de l'humilité. Et, et, euh, et franchement, euh, c'est vraiment ok à chaque fois d'entendre des retours, des, des suggestions d'amélioration sur ce qui a été vécu par les personnes, sur ce qu'elles ont vu, euh, sur ce, que, ce qui aurait été mieux pour elles. Donc euh, effectivement, tout est une occasion d'obtenir du feedback.
0: J'en profite coup. du coup, on va, on va pouvoir passer sur la question d'après que j'aime beaucoup parce que ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et se dire finalement, toi avec ces pratiques-là que tu utilises au quotidien, il y a tout un tas de bénéfices, et ça j'en suis certain et tu en as déjà cité quelques-uns, qui permettent en tout cas de valoriser cette façon de travailler et d'avoir des résultats qui sont plus bénéfiques, qui sont plus concrets, ou en tout cas qui permettent vraiment de faire avancer sur tout un tas de sujets. Pour toi, c'est quoi les bénéfices justement à utiliser cette approche-là au quotidien
1: alors moi, les bénéfices que vraiment je, je note hein, et qui sont, euh, qui sont assez clairs et assez, euh, assez explosifs, euh, c'est vraiment la motivation euh, pour l'équipe qui intervient sur le projet. Ça soutient vraiment l'engagement et ça évite les côtés, euh, côtés découragement des, des projets tunnels. Euh, après, il y a un énorme bénéfice sur euh, l'économie, sur le projet. Euh, ce qui est en lien aussi avec la motivation de l'équipe hein. euh, mais vraiment je, je constate une meilleure utilisation des budgets du coup euh, dédiés à la réalisation des formations et puis euh, au final comme on est sur une approche qui est centrée utilisateur bien, je constate aussi qu'il y a des meilleurs résultats euh, en termes d'acquisition des compétences et c'est encore une fois bien euh, l'objectif euh, du projet que de permettre à, à d'autres personnes de développer de nouvelles compétences.
0: Et ça, c'est justement ce que tu nous partageais sur euh, toi, tes indicateurs. C'est évidemment euh, le nombre de personnes qui ont assisté à la formation, les résultats en tant que tels, mais surtout, et ça, c'est tu nous partageais, c'est la mise en pratique. C'est finalement, j'ai été formé, j'ai bien réussi, mais concrètement, dans la pratique, dans mon activité personnelle, professionnelle ou autre, est-ce que ça me sert et, typiquement, là, ce que tu viens de nous partager, c'est en effet, tu notes, ou en tout cas, les personnes de leur côté notent un meilleur résultat en termes d'acquisition des compétences. Donc, c'est extrêmement révélateur de la puissance de la méthodologie, en tout cas.
1: Exactement.
0: À l'inverse, parce que sinon, ça serait trop beau, il y a forcément des freins, j'imagine, opérationnels pour la mise en œuvre, euh, en tout cas, d'une approche de cette sorte-là. Il y a des entreprises peut-être qui sont pas encore... Et tu nous en parlais un petit peu sur cette volonté d'être agile, d'avoir une posture différente sur la perception. Pour toi, quels sont les freins justement les plus notables que tu as pu identifier au fil de tes expériences auprès de certains clients
1: Pour moi, le plus gros frein, c'est vraiment celui de la culture d'entreprise. Cette approche de la formation avec la centration sur l'utilisateur et l'innovation, nécessite d'accepter de ne pas savoir, euh, ça nécessite aussi d'accepter que, euh, que, que l'on peut se tromper, euh, et, et, et ça euh, on ne le retrouve pas forcément dans toutes les organisations, donc moi c'est une méthode que j'applique dans une organisation qui peut accepter cette posture d'humilité, cette posture de, 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 qui accepte le droit à l'erreur, qui est ouverte à l'autre, euh, ouais, une culture d'entreprise où, où il y a peut-être un peu moins de, de questions d'ego et de jeu de pouvoir et, et qui a, qui a un vrai, euh, une vraie volonté d'être euh, tournée sur l'efficacité.
0: Ok, ça c'est en tout cas des aspects qui, qui sont, et on l'a entendu malheureusement, où sur les autres épisodes, c'est que c'est vraiment propre à l'humain, à la culture d'entreprise, oui. à ce que la direction souhaite mener. Euh, oui. Mais il y a quand même des solutions. Euh, on en a eu tout un tas qui ont été partagés dans les autres épisodes. Je pense que toi, évidemment, tu en as d'autres. Euh, pour toi, ça serait quoi les trois bons conseils pour justement aider, faciliter euh, le changement ou en tout cas l'évolution de la culture des entreprises et des personnes qui pilotent tous ces sujets-là au sein des entreprises Ça serait quoi les, les trois bons conseils
1: ben, Pour le coup, moi, ce que je conseille et c'est ce que j'ai fait, hein, c'est quelquefois d'avancer masqué et, et, euh, et de commencer par une formation à faible enjeu et qui va être plutôt courte hein, parce qu'on le sait hein, sur les formations. Si euh, c'est la formation de l'année euh, que tout le monde va regarder qui va être observée et scrutée par le CODIR, euh, là, on on ne va peut-être pas trop se mettre la pression. Mmh. Et c'est pareil en termes de durée de formation. Plus la formation est longue, plus on va avoir des budgets conséquents. Donc, essayons d'essayer de, de, d'abord sur une formation qui est, qui est plutôt courte. Et puis, en fait, euh, si, si euh, vous arrivez à réaliser votre projet en, en agilité et, et vous allez enclencher, en fait, une dynamique qui est complètement positive, ça va faire boule de neige. Alors, doucement, hein mais doucement et sûrement parce que le, le risque majeur c'est que les utilisateurs apprécient beaucoup cette centration euh, sur eux, euh, apprécient euh, énormément qu'on soit à leur service et qu'ils en redemandent donc euh, pour moi vraiment le, le premier conseil c'est celui-là, hein, c'est de commencer par euh, euh, une formation où vous n'avez pas beaucoup de pression mmh. et après d'utiliser de, bah, de, les résultats obtenus pour pouvoir rassurer et puis embarquer un petit peu plus sur des projets un peu plus ambitieux. Et, et un autre conseil, c'est que le, le design thinking, c'est une aventure collective. Le design thinker n'est pas un cow-boy solitaire. Et pour que ça fonctionne, c'est vraiment important de recueillir l'adhésion de tous les acteurs du projet. Donc, y compris celle du commanditaire. Euh, C'est ce qui va, à mon sens, garantir, euh, le, en tout cas, peut-être pas garantir, mais, mais favoriser euh, l'engagement plutôt euh, plein et entier de l'équipe. Du coup, parce que si vous n'êtes pas soutenu par votre commanditaire, ça risque vraiment d'être compliqué. Donc, euh, si vous, vous avez envie de partir sur un projet de design thinking appliqué au learning, mon premier conseil, c'est de vérifier que tout le monde est partant pour cette nouvelle aventure. Et, euh, parce que même si vous, vous êtes emballé, que vous maîtrisez parfaitement euh, les concepts, que vous vous sentez capable de piloter euh, les différents sprints, euh, si euh, vous avez euh, des freins internes dans votre équipe, ça risque de ne pas être très agréable. Hein. Et mieux vaut être Christophe Colomb que Don Quichotte. Hein.
0: Ok. Est-ce que tu as un, un dernier conseil Justement
1: euh, Oui, parce qu'on peut facilement tomber dans ce piège-là. Et, et euh, c'est de se dire qu'on ne connaît jamais son public, en fait. Gardez cette ouverture et cette curiosité, cette fraîcheur du design thinker. Ce n'est pas parce que ça fait dix ans que vous faites des formations qui fonctionnent que, que vous devez vous exonérer d'aller observer votre public et de lui demander du retour. Le, la culture du feedback est vraiment fondamentale. Euh, et et, et chaque, chaque formation est une nouvelle opportunité de mieux connaître votre public et d'améliorer les expériences d'apprentissage. Je pense que c'est vraiment important de garder cet état de, de, de doute, de, enfin de, de ne pas savoir, de n'être jamais arrivé. Et en plus... Euh, pour le coup, sur de la formation, cette, cette attitude de questionnement est assez modélisante pour vos apprenants parce que ça leur montre l'exemple de la réflexivité. Euh, si vous leur demandez ce que vous constatez, ce qui fonctionne, ce que, ce que, comment vous pouvez améliorer les choses, ils vont eux aussi le reproduire. Et ça, c'est ce qui va aussi permettre de favoriser l'apprentissage, hein, cette réflexivité.
0: Un point qui n'est pas évident en effet, c'est de ces volontés aussi de de sortir de son cocon, de sortir de sa zone de confort et justement d'aller se confronter de façon bienveillante, bien sûr, à des potentielles évolutions parce qu'on est dans une société aussi où les choses évoluent rapidement. Donc, il faut en avoir conscience pour rester à la page. On en parle suffisamment sur tous les outils technologiques, mais ça passe aussi sur l'état d'esprit. Et tu le dis très bien, c'est cette capacité à se remettre en question, à être ouvert au feedback, parce que oui, en effet, la culture du feedback, qu'elle soit positive, négative, ça permet grandement d'évoluer sur ces pratiques. donc Merci beaucoup pour ces trois points-là, Tania, des points efficaces et en tout cas qui permettent de pallier à des potentiels frictions, freins que peuvent avoir certaines équipes. Pour terminer, je te demanderai si tu en as, des ressources qui pourrait être utile justement pour aller un cran plus loin pour les gens qui nous écoutent sur cette notion de learning évolué, je dirais, ou design thinking associé au learning, pour aller plus loin et équiper euh, les gens qui nous écoutent pour que demain, ils soient en mesure de, de mettre tout ça en œuvre.
1: Oui, oui, des conseils, bien sûr. Hein, euh, bah, le premier... Euh... Bah, ce serait de d'aller boire à la source du design thinking et moi j'aime bien le podcast d'Ideo que, que je trouve toujours très inspirant euh, donc là pour le coup on est sur du design thinking pur, pas forcément adapté au learning euh, après le deuxième conseil euh, ce qui me paraît important aussi c'est que euh, surtout hein, dans le domaine de l'apprentissage c'est que euh, mettre en place cette centricité utilisateur, ça passe aussi par euh, connaître le fonctionnement de l'être humain donc euh, moi j'aime bien euh, le livre notamment Neurolearning, les neurosciences au service de la formation qui a été réalisé par l'équipe d'ILDI ça, ça aide vraiment à intégrer euh, l'apport des neurosciences dans euh, les expériences d'apprentissage et euh, et puis, alors c'est mon dada aussi, mais j'aime beaucoup tester des nouveaux outils et, et, et puis mener des projets de digital learning avec agilité et être capable de s'adapter aux différents contextes des différents clients. Ça nécessite d'avoir une boîte à outils bien remplie. Donc moi, je recommanderais volontiers les pépites que Fidèle Navamuel. Euh, présente chaque semaine sur son blog Outitis et puis le podcast et le site Rendez-vous interdigital de Clément Cahane et Olivier Bernard
0: Ok, tout un tas de, de belles ressources que, qui seront disponibles dans, dans la description euh, du podcast mais je rebondis sur ta deuxième que tu as proposé sur la notion oui. de neuro neurosciences c'est extrêmement intéressant parce que comme on, on se l'est dit encore à travers cet épisode et à travers tous les autres il y a quand même une vraie notion d'humain derrière tout ça. Et l'humain étant extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, en tout cas, se renseigner, lire des choses sur tout ça, c'est un premier point. On avait fait un épisode, il y a, je crois que c'était il y a déjà deux, deux épisodes, sur la notion d'anthropologie. Et la notion d'anthropologie, c'est justement comprendre l'être humain dans son environnement, en fonction de son contexte et toutes ces choses-là. Et c'est une vraie démarche extrêmement intéressante pour justement développer des formations, des outils, des services adaptés au comportement des gens. Donc, je te rejoins pleinement sur ce point-là. C'est, à mon sens, certainement l'une des choses les plus complexes à assimiler, mais d'une importance cruciale pour euh, délivrer, en tout cas, des solutions les plus adaptées aux besoins. Merci. Atania pour ces éléments-là. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire avant de se quitter
1: Ouais, moi, j'ai bien envie de terminer sur la centricité utilisateur parce que enfin, je pense que tu l'auras compris. Pour moi, c'est vraiment au cœur de, de mon activité. Mais pour moi, ça veut aussi dire être capable de, de temps en temps prendre soin de soi et de se mettre au centre de sa vie. Donc, pensez aussi à vous.
0: Complètement. C'est un sujet qui... Encore plus important, euh, de plus en plus, la santé mentale, la santé physique. Bien sûr, on en parle euh, pas assez, oui. mais c'est tout un tas de notions qui, qui sont extrêmement importantes pour être bien dans ton corps, bien dans ta tête et le reste euh, suit par, par la suite. Bon, écoute, un grand merci en tout cas pour ton temps, Tania, pour ton temps et ces échanges, c'était très agréable. Merci à toi.
1: Merci à toi, Adrien. C'était un plaisir.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et à partager le podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où rencontrer une nouvelle personne et ainsi vous permettre d'accélérer la transformation dans vos structures.